0: RCF
1: Un mois après l'offensive du Hamas sur Israël, un double deuil, celui des familles et des proches de victimes des combattants palestiniens islamistes, vous entendrez le témoignage d'un survivant israélien. Et celui des Gazaïs, des Gazaouis. Si L'OMS exige un cessez-le-feu humanitaire dans l'enclave palestinienne. À la une de ce journal, également le premier discours du trône de Charles III en Grande-Bretagne, le fils d'Elisabeth a présenté au Parlement le programme du gouvernement. Nous irons en Haïti, le pays est gangrené par la violence, mais l'histoire reste possible, comme nous le racontera Sœur Païsie, missionnaire française dans le pays. Nous irons enfin au en Népal après le tremblement de terre de vendredi. Les secousses se poursuivent, impossible de rentrer chez soi et l'aide ne vient pas.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. En Israël, une minute de silence a été respectée ce mardi dans plusieurs villes, institutions du pays et la Knesset, notamment le Parlement. Un hommage en mémoire des 1 personnes assassinées par le Hamas lors de l'offensive du 7 octobre ce jour-là, à quelques kilomètres de Gaza. Le comité de défense du kibbutz de Magen est parvenu à repousser les combattants islamistes. Martin Sessler, sa famille, sont sortis vivants de l'attaque, mais il nous confie sa peine. Lui qui fut directeur du lycée régional dans les années 80, lycée où il enseigna la religion.
3: J'ai enseigné des études de religion dans notre école et j'étais naturellement très touché parce qu'une grande partie des victimes euh, de notre région, c'était ou mes élèves, ou des parents de mes élèves, ou c'était des collaborateurs dans l'éducation, des profs euh, d'histoire mathématique, un, un grand lycée de mille élèves. Et je connais plus ou moins tous les victimes et je connais plus ou moins tous les kidnappés dans la bande de Gaza. Et c'est un sentiment terrible. C'est comme si j'avais échoué à ma responsabilité comme un éducateur de ne pas avoir pu protéger euh, les enfants qui ont déjà 40 ans. Mais ils étaient mes élèves. Et j'ai eu l'impression d'un échec terrible de voir les images de tous ces kidnappés, tous ces assassinés de la façon la plus cruelle. et Ça m'a terriblement touché. Je suis devant la télévision depuis un mois, je pleure. Mais vraiment, je pleure, je ne peux pas supporter l'idée que mes élèves ont été touchés, que je n'ai pas pu les protéger.
1: Le témoignage de Martin Sessler, résident du kibbutz de Maghen, ancien proviseur membre actif d'un comité interreligieux dans la zone frontalière avec Gaza. Martin Sessler sera notre invité dans le journal de 8h30 demain matin. Il nous racontera son affliction face à la violence qui se déchaîne à Gaza. Ce mardi, l'Organisation mondiale de la santé exige un cessez-le-feu humanitaire dans l'enclave palestinienne. Il relève de l'urgence vitale selon l'organisation Médecins sans frontières. Mais le Premier ministre israélien l'a confirmé hier soir à la télévision américaine sur ABC News cela n'adviendra pas sans la libération des otages. L'Égypte a la une ces derniers jours pour la réception des étrangers, des binationaux de la bande de Gaza, mais ce n'est pas la seule actualité du pays. À un mois, l'élection présidentielle un candidat au poste suprême est appelé à comparaître devant la justice au pénal. Ahmed Al-Tantaoui était jusqu'au mois dernier l'espoir de l'opposition mais il s'est retiré de la course mi-octobre, affirmant n'avoir pas suffisamment de signatures citoyennes pour se présenter. Il est maintenant accusé d'avoir falsifié des documents électoraux, explique est défenseurs des droits de l'homme en Égypte. La Jordanie redoute un nouvel exode massif de réfugiés palestiniens vers son territoire. Le chef du royaume hachémite Abdallah II a demandé du soutien à Bruxelles et la présidente de la Commission européenne le lui a accordé. L'Union européenne va verser 900 millions d'euros à Amman, un paquet financé sous forme de dons ou de prêts qui sera consacré à l'amélioration du réseau d'eau dans le royaume, à des projets d'éducation ou à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Au Royaume-Uni, ouverture de la session parlementaire c'était cet après-midi et premier discours donc du trône de Charles III. Ce dernier a présenté le programme législatif du gouvernement de Richie Sunak à un an des législatives. Il prévoit plus de fermeté contre la criminalité, un soutien à la croissance et le report de mesures visant à lutter contre le changement climatique pour alléger le fardeau financier des foyers. À Londres, Jean Jaffray.
0: En effet, le gouvernement cherche à se démarquer nettement du Labour en tête de 20% des intentions de vote dans les sondages. Certes, le leader Kerstamer critique vivement les projets de loi annoncés sans toutefois prendre l'engagement d'annuler la mesure s'il devient Premier ministre, comme par exemple pour les nouveaux permis d'exploration et d'exploitation des réserves pétrolières en mer du Nord et ceci bien que l'augmentation de la production n'aura pas d'effet sur les prix ni sur la sécurité des approvisionnements. Le gouvernement a l'intention d'interdire progressivement la vente de tabac aux jeunes et de réformer les A-Levels, l'examen de fin d'études dans les collèges. Il est aussi intéressant de noter que ne figure pas dans le discours du trône, prononcé en grande pompe à la Chambre des Lords, notamment un projet de loi sur la santé mentale, secteur en crise depuis des années, malgré des promesses de modernisation, autre projet de loi mis en touche, celui de la réforme des audits des entreprises et ce en dépit de faillites dans cinq connues qui ont entraîné la perte de dizaines de milliers d'emplois et la fermeture de milliers de magasins. Enfin, l'interdiction aux organisations charitables de distribuer des tentes aux personnes sans logis n'est finalement pas mentionnée. La ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, a estimé la semaine dernière que c'était un choix de style de vie que d'être à la rue et de dormir dehors sur un trottoir de
1: Londres, la correspondance de Jean Jaffray. Au Portugal, le parti, les partis politiques et le Conseil d'État sont convoqués par le président, Marcelo Rebello de Souza, à accepter cet après-midi la démission du Premier ministre socialiste, Antonio Costa, en poste depuis 2015. Celui-ci se retrouve éclaboussé par une affaire de corruption. Plus de détails demain matin, à 8h30. Y aura-t-il une force onusienne déployée en Haïti alors qu'on attend une nouvelle audience, ce jeudi de la Cour à Nairobi, sur l'envoi, ou non de Kenyans dans le pays des Caraïbes Témoignage ce soir d'une religieuse, Sœur Paesie, en Haïti depuis 1999. Elle a fondé une communauté dans le bidonville de Cité-Soleil en 2017. C'est le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Entre pauvreté et violence des gangs, on l'écoute.
4: Deux jours avant mon départ pour la France, on s'est fait voler notre voiture par un gang. Donc on, a, on avait un baptême ce jour-là et le chauffeur devait aller chercher les enfants pour les emmener à l'église. Et donc il m'écrit, je vois un message, ils ont pris la voiture. Et euh, le chauffeur arrive à pied. Il m'indique l'endroit où la voiture avait été volée. Donc, moi, je m'y suis rendue. J'ai vu plusieurs personnes cagoulées, armées avec des armes de guerre, Kalachnikov, pas des petits pistolets. Je leur ai dit bonjour. Je leur ai dit, je vois qu'il y a ma voiture qui est garée là. Euh, en fait, j'en aurais besoin parce qu'on a un baptême. Voilà, je, je justifie pourquoi j'aurais besoin de, de la voiture. On m'a dit d'abord qu'il fallait que je parle au chef qui était pas là. Le chef est arrivé sur une moto. C'était un jeune qui avait pas l'air d'être un chef de gang. Et donc, je lui redis la même chose. Alors, sa réponse, c'était, excusez-moi, ma sœur, on savait pas que c'était votre voiture. Mais je le connaissais pas. Seulement, il a vu une sœur. Et puis, il a dit, ça se reproduira pas. Et alors, redonne-lui la clé. <rire> il me redonne la clé. Et il a, à la fin, il m'a dit, priez pour moi, ma sœur. Il a répété trois fois. Donc ça aussi, c'est une indication que tous les membres des gangs ne sont pas tous forcément complètement endurcis ou, ou pervertis, mais ils sont aussi victimes.
1: Donc, six victimes des propos recueillis par Marie Norio, un entretien retrouvé sur notre site internet. Au Salvador, l'opposition de droite demande au tribunal suprême électoral de déclarer nulle la candidature du président Naïb Boukele à, à sa réélection. Pardon. Ils arguent que celle-ci est inconstitutionnelle. Au Népal, des corps drapés de guirlandes de souci orange ont été transportés vers la rivière. Aujourd'hui étaient célébrées des cérémonies d'incinération collective, conformément au principe hindou. Hier, le prix a été frappé par une secousse sismique trois jours après un tremblement de terre. Pas de dégâts majeurs, mais la population qui se préparait à rentrer chez elle a dû se résoudre, à rester dehors. Emmanuel Derville.
2: Le séisme de lundi a atteint 5,6 sur l'échelle de Richter, dans l'ouest du Népal. Il n'a pas fait de victimes, mais la secousse a eu lieu au même endroit que le tremblement de terre de vendredi, qui avait tué 157 personnes et blessé 250 autres. Du coup, lundi, les habitants ont passé une quatrième nuit dehors, ils craignent une autre réplique qui ferait s'effondrer de nouvelles habitations. La plupart des foyers ont été touchés la semaine dernière par la catastrophe. Si les maisons des plus démunis, faites de roches et de terre n'ont pas résisté au séisme, des bâtiments plus solides ont aussi été endommagés et des fissures sont apparues. Les familles avaient commencé à incinérer leurs morts ce week-end et beaucoup espéraient pouvoir rentrer chez elles dès lundi les températures descendent maintenant sous les 10 degrés la nuit et elles ont rapidement besoin d'un abri alors que l'hiver est sur le point de tomber. Mais lundi soir, l'aide du gouvernement népalais n'était pas encore arrivée. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Dimanche, le pape François a prié pour les victimes népalaises. Dans quelques jours, les hindous célébreront la fête de Diwali. À cette occasion, pardon le Saint Siège rappelle que le dialogue entre les religions a un potentiel grand potentiel pour nourrir la confiance mutuelle, l'amitié sociale entre les communautés interreligieuses. C'est une condition nécessaire pour contribuer à la paix. Et puis, depuis Abu Dhabi, ils appellent à une action urgente contre le changement climatique aux Émirats arabes unis. Des représentants de différentes confessions, dont le cardinal Parolin, ont signé aujourd'hui un appel appel exhortant les dirigeants politiques participant à la COP28 à prendre des mesures significatives pour la crise climatique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi, excellente soirée à tous.